0: おはようございます。いよいよアドベントのですね、第2週に入ってまいりました。アドベントという意味は対抗説という意味ですよね。対抗説皆さん何かおかしいなって思ったことってありませんかというのはイエス・キリストはもう来ましたよね2000年前に。2000年前に来たのにですねなんでまた太鼓を待つのかってですねそんなことを理屈っぽいことですね考えたりすることは私はちょっとそんなことあったりしますけどねじゃあなぜ私たちはこのようなもうね既にイエス様が来ているのに何度も毎年毎年そんなことをしているのか第1話ですね追体験と言いましょうかねあのイエス様が本当にこの世に生まれた時の素晴らしい恵みをですねもう一度私自身のこととして体験するためにも、まあ、太鼓そういう思いでですねこのクリスマスを迎えるということが言えるかと思うんですがもう一つのことそれは今私たちが本当に待ち望んでいるものがありますよねそれはイエス・キリストがこの世に再び来てくださる再臨の時でありますそしてこの地上に千年王国というものを打ち立ててくださるやがて私たちはそこに入ることができる。その恵みを待ち望むという意味において対抗ということが言えるかなと思うんですねその待つ姿勢を実は共に学んでいきたいと思うんです実はこの待つってね皆さん待つのが好きだなんて人はほとんどいないと思うんですね待つってとっても嫌ですよね我慢ならないんですけどもこの待つってとっても大切なんですね夜行ブ書の1章というところをちょっと読ませてもらいますがヤコブ書の1章の2節からこんな言葉が出てくるんです。読ませていただきます。ヤコブ書1章の2節からでありますが私の兄弟たち様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全な人になります」ってこう書いてあるんです皆さん。待つって嫌なんですよねですけども待つ中で私たちは鍛えられる整えられていくっていうんです。遅い遅いいなんでもっと早く神様答えてくんないのかとかですね、こんな風に私たちも私もよく思うんですけども、それこそが遅いな遅いなと思いながら待っている実はこの時に忍耐が養われてるんですよね。実はこれは信仰が試されているってことなんです。神様は答えてくれる、与え求めなさい、そうすれば与えられますと言ってるのに求めているのにちっとも来ないじゃないのって葛藤しているわけですよね。実はその葛藤こそが私たちを訓練し成長させてくださってる。そこに生まれてくるのが忍耐待ってるわけですよね。でこの忍耐というものを完全に働かせなさいって。ななかなか難しいですよねでもね遅い遅いと言いながらつぶやきながらでもいいでしょう待っている中でいつの間にか私のうちにも忍耐が養われていくそしてそれが私たちを作り変えてってくださるいや完全に私たちを導くまで言ってくださってるんですよ。このの恵みの道を無駄ににしないように待ち望むというですね。姿勢をしっかりと持たせていただくために今日のですね。実はローマ書8章からご一緒に学ばせていただこうと、そう思ったわけであります。もう一度8章の28節から読ませていただきます。神を愛する人々人たちすなわち神のご計画に従って召された人々の人たちのためには？すべてのことがともに働いて益となることを私たちは知っています神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのですそれは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた人たちには、さらに栄光をお与えになりました。皆さん、これ誰のこと言ってるかわかりますか。これ私たちのことを言ってるんですよ。やがての日に、私たちが栄光に満ちたものとなるって、なんか他人事のようにしかなかなか読めないですけども、私たちがこの神の言葉をしっかりと受け取っていくときに私たちもそういう栄光を恵み栄光から栄光へと変えられていくものになれるんだというんです皆さんそのことをしっかりとですねご一緒に学ばせていただきたいと思うんですでそのことのために何が始まりになるのかそれがこのクリスマスですよ皆さんさあ、そこからですね、元に戻ってですね、少しお話ししたいんですが。イザヤ書の九章の二節のところ、をちょっと読ませていただきます。聞いてください。闇の中を歩んでいた民は。大きな光を見る。死の影をの地に住んでいた者たちの上に。光が輝く。クリスマスって、誰のためか知ってますか、皆さん。暗闇の中を。歩んででいた人た人ちです分かりやすく言えば「いやー本当に生きるってつらいな苦しいな戦いが多いななんでこんな嫌なことばっかり続くんだ」とかね皆さんこの人はクリスマスがごくそばに来ている。神様の祝福が今や注がれようとしている。このこのとをぜひ知っていいいたただきたいと思いますなぜならクリスマスはそのようなものたちのために備えられているからなんですよ。立派なですねああ私はもう感謝感謝もう何ですか左打ちはですか本当に何も,もう悩みがないという人ではなくて本当に生きる戦い苦しみを実際味わっている正直まして私たちが自分の人生を振り返るならそういう何もない時もいくばくかはあったかもしれませんけれども多くの場合は苦しみが伴ってきたと思いませんかでもそこにイザヤ書は光が昇ったっていうんですそこです嫌嫌で嫌でならなかった苦しくって辛くてならなかったそこに光が昇ったっていうんですよ。どのようにしてですかそれはイエス・キリストを信じることによってということであります。もうご存知の通りイエス・キリストは今から 2,000 年前にこの世に下ってくださったわけです。この方は何一つ罪を犯したことがない汚れが全くない。そのの人がこの世に下った。どうしてそれは私たちが抱えている闇を光に変えるためだったんです。どういうことでしょうかこの世がですね苦しいのは何でだか分かりますか世の中何でこんなに暗くつらいものになってしまったか。まあ、結論から申しましょうそれは罪の結果です。アダムとエバが罪を犯しそれに伴ってすべての人が罪を犯すようになってしまったから今世の中苦しくなっちゃったんですよ皆さん皆さんの心から一切そういうものが消え去ったら随分と、ね、過ごしやすい生き方になると思いませんか例えば皆さんの中に、ふっとこう湧いてくる妬み恨み憎しみ競争心プライドこれみんな罪でしょこういうものが一切なかったらずいぶんと私たち生活しやすいと思いません、ね、人がいい目を受けると「ああよかったね」って心からその人の良いことを喜ぶ。近日の私たちはなんであの人ばっかりとかですね<笑>妬みや恨みや嫉妬やさがムクムクとこう出てくるとですねせっかく他の人の素晴らしい素敵なことらを喜ぶことができなくなってしまうなんかちょっといいことがあるとですねどんな問題ってえばって結果としてちょっとですね人からひどいことを言われたりなんかしてですねなんてこったい,いいことだってあんまり長続きしない。罪が問題なんですよ皆さんまあ愛と言うならそのように罪に誘う悪魔がサタンがということもできるでしょうこれを解決するために来てくださったのがイエス様ですよどのようにして解決するためですか実はですね私たち罪人となってしまった私たちを救いいいに導くっていうのはね大変難しいんですよどういう意味かと言いますと神様は私たちに自由意志というものを下さいましたねですから言いなりになることできないんですよね何か言われてすぐに反発しない,いろんなものが出てくるんですどんなに素晴らしい恵みでも感謝のお知らせでも何でも伝えてもふんなんてですねもうそっぽ向かれたら何どうしようもないんですよそういう醜いもの困ったものを私たちは抱えているんです初めからじゃないんですよ今言ったアダムとエバの罪が陥ったそこからですこうなってしまった私たちを救い出すために神様が取られた方法っていうのはなんと尊い尊い比べようもない尊い一人号イエス・キリストを差し出すことだったんですよ何一つ罪を犯したことがない汚れが全くない完全そのものであったお方をなんとあの無骨らしい刑罰に晒すことだったんですよその第一歩が皆さんクリスマスだったんですよ。この世に来なければあんな苦しみ受けなかったでしょ一見良いことのようだけどもこれは大変なこと。人々からのけ者にされバカにされ唾も吐きかけられ罵倒され悪口を言われて。イエス様はその道を黙々と歩まれたでしょうそして最終的には体中鞭打たれて血だらけになってそしてあの十字架につけられた中で言った言葉は何ですか父よ彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないんですそしてその上で犬死にでしょ皆さんこんな惨めな生き方ってありますか無残な生き方ってありますかでもねそれが必要だったんですあの無残さは悲惨さは実は私たちのその問題となっている罪の解決の技だったんですよ。あの十字架で鞭ち打たれたのはほかでもない私たちが自分自身でどうしようもなくなってしまっているこの悪い性格悪い習慣悪い心こういったものに絞が断ち切られて、新しい生き方が、希望を持った生き方ができるためだったんですよ。そのために、あの無残さがあったんです。無残であればあるほど、それは別な言い方をしますと、あなたの罪は完璧にあの中で裁かれき、といういことです。もはや何一つ残ってるよとは言わないんですよ。あなたの罪はもう全部解決済み。あなたが背負ってきたものはもう全部解決したんだよ。それを受け止めればいいんだよ。何も責めずにそのように言ってくださるそこに人々が愛の感動を感じ得た受け取り得た人たちがですねどうなるかああこの方に従っていこうこの方の言う言葉を素直に聞き従おう愛を受け取った人が意志においてこの神様に従っていこうと決めそれによってその人のうちに神の形意志を持ったままなお神の道に従うことができるものに導こうとしてくださったということなんですよ。もし私たちがですね何かやってそうしたら救われるのか正直ましてね神様いくらやりますって口で言ってもですよ私たちにできっこないのを知ってるんですだからああだったらこうだったらってことはもう全然言ってないただ一つ私を信じなさいってただイエス様を信じ受け入れるこれだけで救いが起こるこのような神様のやり方愛というものに感動するものは強制じゃなくて恐れじゃなくてああこの方に従っていこうと重石を持った重石、まあ、を持ったってことを盛んに言いますがこれは神様が私たちを神の形に作ったというのはそういうことですよ。それを持っていてなお神に従うものにさせようとしてくださっただから私たちがあれができないからこれができないからこんなにいい加減なもんだからこういう不誠実なもんだから私じゃ神様には間に合わない全然心配する必要ないんですよ私たちにそんなことができないことは百も承知なんです神様に従いなさいって言われてもああできないできない失敗失敗失敗でもたまにちょっとだけできてまた失敗失敗失敗大丈夫なんですよそのあなたの失敗のために私はもう十字架で解決したよ安心しなさいそればかりか私たちを振り返ってくださるこう言っているんです今日読んでいただいた8章の28節の言葉神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはこれ誰のことですかあなたのことですよ神を愛するっていう言葉にちょっと抵抗のある方これは今のもしかしたら「信じる人」と言った方が分かりやすいかもしれません。愛するなんて心はまだないですという方もたくさんいらっしゃると思います。でももし皆さんが本当にイエス様を信じたならばあなたのうちにはやがてイエス様を愛するという心が成長していきます。広がっていきますそしてその人のためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています正直ましてこれは全ての人ではないですよこの神を信じる人のために神はどんなことでも全てのことです益とすることができるんですそして実はさらに二十九節を読みますと神はあらかじめ知っている人たちをこれもあなたのことですよ。巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。あなたが将来どうなっていくかということがもう青写真ができてるんです。その姿は巫女とうるい二つ。そんなうまい話があるもんかって思いたいですけどもみことはこう言っちゃってるんですよ。ということは私たちもやがてみこのように私たちを見てあなたって誰かに似てるように思うあイエス様とよく似てますねってね嘘みたいな話がですね皆さんやがての日に。起こるんですよもうそれは私たちの計画じゃないんです私たちがうまくやったとか失敗したって話じゃないんです神様がそう計画してそこに従って今私たちを導いていてくださるって言うんですでも始まりは先ほど言いましたイエスキリストを我が救い主として信じるとこですよそこから始まるんですそこから始まった人に、神が全てのことを働かせて、益としてくださる。そして、ヤコブ書も読ませていただきましたね。私が試練に会うときに、これを何よりも喜びとしなさい。え試練を喜ぶんですか。なぜならば、その試練こそ私たちが、そのようなイエス様のに姿に変えられていく機会だからなんだ。その度ごとに信仰によってそれを乗り越えていこうとする。うまくいかないな、なかなか答えが来ないな、いいんです。でもそのことをしていくうちに、気がつくと皆さんのうちに忍耐力というものがだんだんと生まれてくるんです。そしてやがてそれはあなたの人格を根本的に作り変えていく。どんな人でもです。私は変わらないっていう人でもイエス様を信じた人ならば変わっていくんですよこういう恵みが注がれているということなんですに30節も読ませていただきますが神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたちゃんと書いてあるでしょあなたのことですあなたはイエス様を信じたということは神様があなたを定めたんですねでその人には神様が義を与えるイエス・キリストにある義です皆さんが正しい人になるということじゃないんです本当のこと言うとイエス様の義の衣を着るようになるイエス様を信じると私自身は相変わらず悪い人なんですがだんだんと良いことができるように外から見たらよく見える例えば私シミだらけのものを今着てたとしますよでも上に純白のですね綺麗な、まあ、ドレスみたいなのを着たら皆さん綺麗って言うんじゃないですか下のシミが見えませんから私女装を見なしてくださるそういうんですねそしてさらにそれはですね、栄光を与えになる。最初はそのような美の衣着せられるぐらいな程度かもしれませんけどもこう栄光本物のすごいものに私たちを預からせてくださるってこういうことなんですよ。天の御国って皆さんどんなところかいろんな表現がありますがねものすごく光輝いているんですよ。ものすごい光だと思う。もう太陽ななんんかいらないらですよ。太陽の光なんかもう伏せちゃってるんですね。<笑>もっともっと御子の輝きで輝いてるんですが、今私たち太陽見たら目がつぶれちゃうでしょ。でもその時には私の目もつぶれませんよ。その栄光をしっかりと見ることができるものに変わってるんですよ。私たち一人一人がです。そんな栄光の姿にまで私たちが変えられていくと、先に定めてるんでですすここれあなたのことです、えー、そんなことがあるんかなそしてねイエス様ってどんな存在になるか今皆さん私たちの救い主でしょでもね29九節とこ見てくださいここにはですねそれは多くの兄弟たちの中で3個ミコが長子となるためですって書いてあります。長子って分かりますかこれ長男ってことです長男。その意味は誰が次男なんですか誰が三男なんですかあなたのことです。なんと今は救い主イエス様なのが今度は兄弟イエス様ってね皆さんとんでもないことがここに記されてあるんですよ。そんなの不敬罪じゃないかってイエス様とバカにしてるんじゃないのってね思うほどじゃないですかでもここにちゃんと書いてあるんですよ。これ事実なんですよ。私たちにはとてつもないですねこれからすばらしい祝福恵み栄光がですねもう約束されているんです。今はです、ね、あ失敗しちゃったまたやっちゃったまたこんな醜いこんな自分勝手でいろいろ悩んでるかもしれませんがいいんですいいんですそのことで悩んでてよろしいんです。なんとそのことがあなたのうちに成長をもたらしていく年代をもたらせていくこういうんですね。ですから私たちは今の時人と共に歩む苦しみも共に歩む。それで私たちはやがての日に驚くべき祝福がそこに与えられるんだなということを期待することができると思います。さあ、それに続く31節は、そのように私たちはどんなものとされているのか、まちょっとここは付け足しみたいなもんですけれども、でも本当に素晴らしい約束をしっかり見るためにちょっと読ませていただきます。31節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対でできるでしょう。このようにされた私たちの味方が神様なんです。神様が味方だったら誰も私たちを困らせる征服するものがありえないっていうのはある意味当然じゃないですかだから恐れる必要ないものを私たちははっきり言ったら恐れてるんですよ。そして私たち全てのためにご自分の御子さえ惜しまうことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかそうでしょう最も尊いものを私たちを救うためにお与えくださった神様がそれ以下のものを与えるのを出し惜しみするでしょうかそれはおかしな理屈じゃないでしょうか。さらに誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです。お前なんかそれにふさわしくない。お前なんか駄目だと叫ぶのはですね2人2つありますね。第一はサタンが叫びますね。お前なんか、泣け悪いことやってて天国なんて話がうますぎるとかですね<笑>いろいろ言うでしょうもう一,一人はですねあなた自身がそう言っていませんか私はそれにふさわしくないわ私はまだまだ清くなってないし私は十分整えられてないし,ないしこんな私じゃダメだって十分でそう決めちゃってないですかそれはでも間違ってますそれはサタンの言葉なんですこんな私でも神は良いと言ってくださっているそこに立つべきですね誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方いやよみえられた語られるイエスキリス,トイエキリストイエスが神の右の座につきしかも私のために取りなしていてくださるのです私があまたやっちゃったなんて私はだめだなこれはもう救われてないからかななんて思うこともあったでしょうでもその時にイエス様は「この者のはあなたの救いをきちんと受けてる切ることができないんです憐れんでください」でもこの人が本当にそれでも許されていると分かるようにしてあげてくださいさまざまな形で取りなしてくださる。もうこの友のための罪は私があの十字架で受けましたよねもうこの人は何一つ責められる必要がないですよねイエス様がそのように私たちを取り出してくださっているんですですから自分の過ちや弱さの上に自分を責めることをやめてくださいサタンがそれをそそのかせているだけなんです私は許され私は愛されているイザヤ書の43章4節の章節言葉私の目にあなたは高価でたとえこれが神様の見方ですよ神様の視点ですよあなたはあれもできないこれもできない私はこんなあんなで自分は本当に勝ちない人間だそれはあなたの間違った理性が思わせている思いです聖書ははあなたは効果でたっとりああ私はそんなものだったのかともう一度価値観と言いましょうか自分を見る目を新たにしていただきたいとそう思います。誰が私をキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですか私たちと言ったら「そうですその全てです」ってですね思いたいところですがこう言ってますよこう書かれていますあなたのために私たちは休みなく殺されふられる羊と見なされている身代わりがあるもうその身代わりやなされているしかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によってで私たちは圧倒的な勝利者ですって書いてあるんですあなたのことですよこれもいや現実とちょっと違いすぎますけどって思うかもしれません最後まで一応読んじゃいます私はこう確信し,しています死も命も見つかりも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな非造物も私の主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんもし皆さんがこの神様の愛に目を留めてこの神様の愛により頼むならあなたを引き離すものはないんですよたとえこんなひどい迫害があってもです一つのですねお証しといいましょうかちょっと読ませていただきたいと思うんですが日本でもですね多くの迫害がキリスト教に対する迫害が起こりましたよねこの宮城県でも結構殉教している方がいるんですよ宮城県の北部の方もそうですしお隣のです、ね、山形県でもそうですね本当に多くの人が純粋に信仰のためにですね殉教してそこに素晴らしい証しが残っていますけどもここにですねあの有名な長崎の殉教の話のことをですねちょっと取ってきたんですけどもこれは豊臣秀吉の時代に発令されたバテレン追放令ていう、ね、このことについてのときます。26人のものがですね途中行く途中24人だったのがもう2人ですね、まあ、順そこに加わったんですわざわざね26人がそこで殉教してるんですけどもその時のこと1597年2月に長崎の西坂の丘で殉教したのです。一の中には若干、12歳の少年、ルビルドビコ・イバラキもいて、その残酷さを覚えて、寺沢半座風呂という人が幼い少年を助けようと思い、信仰を捨てるように迫りましたが、ルドビコ・イバラキはこの申し出を断固として断りました。そして彼は、私の十字架はどれと尋ね、背丈に合わせて準備されていた自分の十字架の下に走り、十字架の上では縛られた体と指先を動かしパライソッ、これパラダイスのことです天国、イエス、マリアと言って喜びを表したといいます。また、13歳になった聖アントニオも西坂の丘で涙を流し出迎えた両親に微笑みながら泣かないで自分は天国に行くのだからと慰めたといいます。そして隣ににいた神父様歌いましょう」と感謝の参加を歌う中で槍で刺され殉教したのですまた聖パウロ・ミキは死を目の前にして周囲を取り囲む約 4,000 人を超える群衆の前で十字架にかけられたままのこのような説教をしたと言われています「私は太公様をはじめ処刑に関わったすべての人を許します」私が切に願うのは彼とすべての日本人が一日も早くキリシタになるということです。皆さん、いかがでしょうこんな言葉を誰が言えるんですかカエラが特別に素晴らしかったんですかそうではありません。カエラが、ただ、愛なる神様に目を向けてこの神様により頼んだ時にこんな力が与えられたのです。死を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができるまことにこの御言葉がそのまま実現しただけのことです。神様あなたをそのような良きものにしようとすでに定めてくださったんです私たちに必要なのは「ああそうなんですか?」と言って素直にこの神様の恵みを受け取るだけなんですこの愛が私たちを強くしてくださるんですどんなに自分を知った激励してもですね自分で自分をが頑張ろうとしても私たちは簡単に泣いてしまうと思います破れると言いましょうか立ち寄せないのは自分に頼るときなんですねでも自分に頼ったっていいですよそんなことは当たり前でしょう神様それを全部許してくださいますでも私たちがなお神様により頼むときにいつもいつもそこにもっともっとすごいことを私たちに成し遂げさせてくださると聖書は教えててくださっているわけであります神様をすでにあなたは神様によって選ばれているんですもしあなたがイエス・キリストを信じておられるならそれは神があなたを選んでくださったそしてそれはあなたをまず言葉で読みますなら神があらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた人た人ちににさらに栄光をお与えない弱い私たちがすぐに敗れてしまうはずの私たちがなんと強められていく12歳13歳なってったら本当に弱いもののすぐにですねもうそこでくじかれてしまうそういう年じゃないですかその彼らが立派に証しするんです。それは彼らが強かったんじゃなくて神により頼む,頼むものを神はいつでも助けてくださるからです。さあ、クリスマスは今日お話ししたかったのはクリスマスの意味と申し上げました。それは一番最初にお話ししましたようにまずクリスマスは闇の中を歩んでいる者たちに光を昇らせるために起こしたんです。もしあなたが「ああ、自分は苦しい。私は闇の中を歩んでいると思うなら」そのために来てくださって十字架にまでかかってくださったイエス様をしっかりと受け取りましょうそして自分にはあれもできないこれもできないと思う方いいんですそんな私の弱さを全部になって十字架にかかり続けてくださっているこのイエス様の恵みをしっかりと受け取りましょうイエス様は今やその十字架から降りてそして今よみがえって天なるの父なる神様の右でですね、私のためにその弱さを持つ私のために取り出してくださっているんです神様は私たちがこの神様の愛を自分の自由意志で受け取ることを願っていらっしゃいますあの十字架の上でイエス様が祈られた祈り先ほど言いましたね父を彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないんです彼らは最初二人ともですねイエス様のことをもうひどいことを言ってたんですでもその中でイエス様の言葉を耳にしたわけですよ彼らをお許しください片方の犯罪人がですね心にその言葉が残ったようですね響いたようですねこいつは何だなんて言ったかやらを許してくれなんでそんな祈りをするんだもしかしてこのお方は本当に救い主なのかいやそうに違いないそうでなかったらこんな祈りがもう命の尽きるその時でどうして祈れようか彼はそこで気持ちを変えましたね変わりましたねまず第一に相変わらずイエス様の悪口を言ってるその強盗に「お前は神をも恐れないのか俺たちは自分の報いを受けてるんだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしなかったのだ」イエス様に向かってあなたの御国にくらいにおつきになった時に「私を思い出してください」「救い出してください」って言えなかったんです<笑>私はそう思ってんですね悪いこと招待して聞きましたから「今更救ってください」なんて言えないよって思ったでも「思い出してください」その言葉にイエス様即座に答えましたねまことにまことにあなたに告げますあなたは今日今日私と共にパラダイスにいます天国にいますさあこの人がどんな天国に行けるための良いことができたんでしょうか悪いことを悪行を重ねてからその十字架にかけられたわけでしょできたことはたった3つのことです第一はイエス様を神と認めた第2番目に俺たちは自分の報いを受けていると自分の罪を認めたそして3番目にイエス様私を思い出してください助けを求めた今も変わりません同じです私に必要なのはあイエス様こそ神様だそして私の罪の身代わりとなって死んでくださったああ私には許されなければならない解決できなければならない罪があったその罪を全部丸ごと許すために来てくださったこのことを感謝して受け取ることするとどうでしょう誠にあなたは今日私と共にパラダイスにいます。私もこの恵みに預かっててそして神様が用意してくださった義とされること、成果といいますが、記憶されていくこと、そして栄華、本当に神の栄光の中に、私が本当にふさわしいものとされていく、この素晴らしいこの道にです、ね、召されていることを、いよいよしっかりと受け取って、そしてどんな困難や戦いの中でも、なお御言葉とともに歩み、そして忍耐が養われ、少しずつでも神様の姿イエス様のようにと書いてある。そのように定めて、そのような姿に共に変えられていく。そのために全てのことを神様は益としてくださるんです。この恵みに共に預かっていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、ま。あなたは私たちのためにとてつもない世界を用意してくださいました。罪人の私たちが受けるにはあまりにも。すごすぎる世界でありますが神様あなたのお約束ですからこれがやがて実現することをありがとうございますそして私たちがその中に加えられていることをありがとうございます今の世でさまざまな苦しみや困難も続きますけれどもどうぞ私たちがその時にそれを訓練として耐え忍びそして忍耐を養っていただくことができるようにしてください。そして私たちも少しずつ少しずつ変えられてキリストの似姿にされていくことができるようにお導きくださいすぐにあなたからはぐれ出てて自分で自分でと自分の力で生きようとする私たちにそれでも呼びかけてくださる主の御声にいつも聞き従って主に従う委ねるものとさせてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれぞにご自分の言葉で応答の祈りをお伝えくださったらと思います。